0: Herzlich willkommen, du Lieblingsmensch. Willkommen beim Chromatics Playground Podcast.
1: Andreas, bist du ready to go? Ja. ja. Wer oh, bereit ist, zu in zu die Zukunft zu, zu gehen? Ando, ey, uh. In, in, in der tun. Zukunft. In, was ist das? Es gibt so viel zu tun in der Zukunft. Ja, auf jeden Fall. Also packen wir es an.
2: Das ist ein schöner Satz. Es gibt so viel zu tun.
1: Ja, wir sind mit drin in der Zukunft. Und ähm, in der Folge sieben, willkommen zu unserem Chromatics Playground Podcast und ähm, den Hashtags der Zukunft für 2022. Nachdem wir uns in der letzten Folge, vor allen Dingen mit 2021 in der Retro auseinandergesetzt haben, wagen wir jetzt mal einen etwas nebulösen Blick in unsere Glaskugel, die hier vor uns steht und die sehr, die very shiny ist. Ähm, Andreas hat es gerade schon gesagt, es gibt viel zu tun. <lacht> also packen wir es an. <lacht> Mensch, du
0: warst so ein Opener. Oh, Wahnsinn, der Ron mich immer wieder überrascht, wie er so spontan redegewandt daherkommt und eloquent die Bühnen dieser Welt rockt. Wir fehlen die Bühnen, wir fehlen ja, die Bühnen. Ja, es ist ein Thema. Werden wir in 2022 die Bühnen wieder mehr sehen und betreten? Ich denke vor allem die Hybriden. Also das, denke ich, ist mhm. auf jeden Fall ein Thema, was uns allen klar ist. Dass, ähm, und ich finde es eigentlich gut, ne? ich würde fast behaupten, dass jetzt endlich... Post-Digitalität auch im Mainstream angekommen ist, auf den Agenden ist und endlich auch die Bereitschaft oder auch vielleicht die Notwendigkeit erkannt wird, eben viel mehr hybride Angebote zu machen. Teilweise, weil man eben Planungssicherheit möchte und weiß, okay, wir wollen das unbedingt durchziehen im April. Aber wir wissen selber noch nicht, was wir da dann für Bestimmung haben. Also planen wir das ganze Ding auch schon mal online. Und ähm, ja, und ich denke auch, wir haben das ja selber gemerkt. Ne? Oh Gott, ich weiß gar nicht, wie lange das schon her ist. Aber ich weiß noch damals zum Beispiel, ne, wo wir 99 New Local ne, aus New York nach Dresden geholt haben in die Uni. Und da ja auch wirklich nur aus Experiment, weiß ich noch wie heute, wir haben quasi damals, das hieß Periscope, das war das livestreaming feature von Twitter. Und wir hatten quasi ein Handy mit einem Periscope-Stream und wir hatten das zweite, Oh, müsste ich lügen, gab es da schon Instagram-Live oder auf jeden Fall, nee, nee, gab's auf, jeden nee. Fall. auf jeden Fall. Auf jeden Fall gab es noch irgendwas anderes, gab es das ja, schon zu der Zeit? Kann sein, ich ja. weiß nicht, auf jeden Fall hatten wir zwei Streams. Mhm. Und tatsächlich war, ne, der irgendwie auf dem einen hat man fast 1000, ne, und auf dem anderen war nur die Hälfte. War auf jeden Fall auch ein krasser Test, wenn man sich aber überlegt, ne. Das war nicht mal cool gemacht, ne. Das waren einfach nur zwei Smartphones hingestellt mit dem Stream, ja. Und trotzdem hatten wir insgesamt dann 1500 Leute mehr, ne. Und jetzt muss man ja dazu sagen, im Saal selbst waren ja auch nur 500. Fand ich halt, dass es eigentlich schon immer auch von unserer Seite die Belegebene da war, dass sich so ein zusätzliches Online-Angebot der eigentlich immer lohnt, ne. Und, ähm, und klar, wenn man es gut machen will, ist es nie günstig, das ist richtig, aber also ich denke, das wird auf jeden Fall noch viel mehr kommen, ne? dass man sagt, äh, man will halt einfach die Reichweitenverlängerung mitnehmen, man will halt einfach auch mehr Menschen die Option geben, teilzunehmen, plus man hat halt das Backup, dass man im schlimmsten Fall sagen kann, okay, es findet dann nur online statt. Du hast mhm.
2: quasi jetzt dann zwei Sitzplatzkarten, einmal live und einmal online, mhm. so wie beim Yoga jetzt, genau. meistens ja auch also schon so ist. Was
1: ich in dem Zuge auch beobachtet habe im letzten Jahr, ist tatsächlich auch wirklich eine gestiegene Qualität bei denen, die das jetzt schon so hybrid umgesetzt haben, ne? wo wir noch im Jahr zuvor, also 2020 viel so out of the box einfach irgendwie rausgeschossen haben und wirklich irgendwie, ja, wir stecken mal zwei Stecker zusammen und gucken mal, was passiert, ähm, hat man jetzt tatsächlich geile, funktionierende Lösung und das merkt man auch. Ähm, die die Event-Veranstalter nutzen das und damit kommen wir da auch auf ein ganz anderes Level. Ähm, so ein Event hat dann fast so eine Broadcasting-Qualität, dass man das Gefühl hat, man ist jetzt hier live bei, ich sage jetzt mal, so einer ARD-Veranstaltung dabei jetzt. Ne? Also nicht falsch verstehen, das hat damit eigentlich nichts zu tun, aber es wird halt ordentlich produziert, das sind gute Kameras, da gibt es einen guten Stream, da gibt es jemanden im Hintergrund, der da irgendwie ähm, das Videosignal arrangiert und so weiter und das ist irgendwie alles affordable, das alles irgendwie da und das ist natürlich, ich glaube das wird auf jeden Fall weitergehen und wir wissen ja auch, dass es cool ist, dass man sich gegebenenfalls für, für ein Thema, was einen schon sehr stark interessiert, aber eben dann auch nicht mehr zwingenderweise in Flieger, in Zug oder was auch immer setzen muss, ja. sondern eben auch einfach mal dabei äh, sein kann. Genau, äh, und die Zahlungsbereitschaft
0: dann noch da ist. Ne? Da kommt natürlich jetzt auch noch dieses Thema rein ne? der Monetarisierung, dass tatsächlich äh, das jetzt ja wirklich teilweise eben auch ein zusätzliches oder alternatives Einnahmenmodell sein kann. Ne? Mhm. Also es gibt ja auch genug von Leuten, die wir auch kennen, ne? die ja da wirklich gute Cases hingebaut haben. Und trotzdem, ja, weil ich eigentlich gar nicht drauf eingehen, aber jetzt sind wir einmal reingeschlittert, haben wir natürlich auch schon dieses Jahr gemerkt, dass umso mehr die echte Begegnung in der echten Welt eine höhere Wertschätzung bekommt... Und, das habe ich zumindest erlebt, das finde ich ein gutes ne, Nebeneffekt oder Symptom, dass tatsächlich damit auch ein Stück weit diese Achtsamkeit und diese, ne, diese Dankbarkeit für diesen Moment einfach höher ist. Ne? Da, wo man früher wie selbstverständlich eben irgendwo war und irgendwie gefühlt ne, halb mindestens noch mit dem Kopf und mit dem Handy eigentlich schon in der virtuellen Welt war, ne, ist es jetzt doch so, dass man sagt, wenn man jetzt schon zusammenkommt, dann sind wir aber auch voll fokussiert, was eigentlich früher ja auch schon wünschenswert gewesen wäre, aber genau, finde ich gut.
2: Mhm. Das ist quasi so eine, so eine Wiederschätzung von, von diesem Live. Das stimmt. Mhm.
1: War das jetzt eigentlich ein Hashtag? Nee, wir müssen wir <lacht> nee. ja immer über einen Hashtag. Nee, müssen wir nicht. Nee. 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 Ähm, ich habe einen. Anfassen erlaubt. <lacht> Mega-Hashtag. Meiner ist äh, Purpose Everywhere. Merkt man, ähm, hat ja gefühlt schon vor so eigentlich zwei Jahren begonnen, ist so meine Wahrnehmung, dass dieser Begriff Purpose. Man kann jetzt inzwischen schon wieder sagen, fast wie so eine Sau durchs Dorf ja. getrieben wird. Alle schreien nur noch, was ist dein Purpose? Wenn du keinen hast, bist du nichts ähm, Viele schreiben sich dann irgendwelches Zeug äh, auch zum Teil da irgendwie an die Hauswand und denken, das ist jetzt Purpose äh, mitnichten. Also das ist auch ganz spannend.
0: Aber falls ihr da jemand braucht, der das an die Hauswand <lacht> schreibt, wir haben da einen ganz tollen Tipp von euch für euch. ConcreteCandy.de, die schreiben alles für euch an die Wände. Fast alles.
1: Das gehört eigentlich noch zum Jahresrückblick, eine Ausgründung aus dem Hause Chromatics. Ähm, aber das war der Werbeblock, wir fahren fort äh, mit dem Thema Purpose. Ne, was ich spüre ist, ähm, dass das immer mehr abgefragt ist von seitens natürlich der Kunden und Kundinnen und natürlich auch von den Mitarbeitenden im Unternehmen. Das ist so eine richtig große Bewegung, die ich spüre und ähm, ja, Unternehmen müssen sich positionieren zu den weltumspannten Themen, die wir haben. Wir haben irgendwas mit einer Pandemie da draußen, äh, da positionieren sich Unternehmen. Wir haben Klimawandel, wir haben soziale Unruhen. Es ist jede Menge los auf der Welt und ähm, Nora würde sagen, die wertestiftenden Vergemeinschaftungen haben in den letzten Jahren abgenommen an Bedeutung, also sowas wie Religion, ähm, Politik, Parteien und so weiter. Und wer füllt denn dieses Wertevakuum? Wer kann heute noch sagen, was richtig ist? Und wir Menschen brauchen Orientierung und ähm, hier können Marken ein Stück weit eine Lücke schließen. Aber sie müssen, und das ist ähm, die gute wie die vielleicht auch herausfordernde Antwort, natürlich auch echte Antworten liefern und können das nicht mehr im Sinne von nur Marketing, Shishi irgendwas dahin rotzen, sondern das, was sie behaupten, das müssen sie auch leisten. Und das ist eine sehr interessante ähm, Tatsache, die ich wahrnehme. Und die wird sich, glaube ich, im nächsten Jahr ähm, oder jetzt 2022 noch verstärken. Nora sagt. Nora sagt. Nora
2: sagt. Genau, nee, ähm, ich glaube, bei dem Thema, was da eine riesengroße Rolle spielt wird, wird oder was jetzt schon eine riesengroße Rolle spielt und es wird sich 2022 noch zuspitzen, ist das Thema Vertrauen. Das heißt, also man merkt das jetzt schon bei der äh, Generation Z, die ähm, mit diesem Thema die ganze Zeit zu tun haben, was glaube ich, was im Internet steht, was ist was ist wahr, was ist richtig. Und wir haben das ja auch, im gerade auch mit Pandemie und allem Möglichen, dass man halt gucken muss, wem vertraut man, mhm. welchen Nachrichten vertraut man, welchen Marken vertraut man, wer spricht, was, ne so, also dieses ganze Thema. Ähm, keiner kann mehr so richtig sagen, was die Wahrheit ist und die müssen aber ihre Antworten ja auch finden. Das wird, Da werden Marken eine große Rolle spielen und da bleibe ich aber bei einem Spruch, den mir mein ein ehemaliger Arbeitskollege gesagt hat, der schon viel weiser war und viel älter damals war und der hat immer zu mir gesagt, glaube nicht, glaube nicht was jemand sagt, sondern glaube nur, was jemand tut. Und das ist der riesengroße Unterschied. Also wenn die Marken das gerne an ihre Hauswand schreiben wollen, dann können sie das mit Concrete Candy super gut machen. Das ist wirklich eine ganz tolle Firma. Aber die Frage ist, was sie dann auch machen daraus. Also halten das die Produkte engagieren die sich wirklich also wirklich für den Planeten oder ist das nur Greenwashing und ich denke das wird das wird ein, das Trust Thema wird eine riesen oder hoffentlich eine riesengroße Rolle spielen und da wird sich dann auch die Spreu vom Weizen trennen ähm, wer eben einfach nur Slogans raushandt und mitrennt oder wer halt dann tatsächlich sich Lösungen überlegt die wir jetzt ganz dringend brauchen mhm. meine two cents
1: deine two cents <lacht>
2: zu diesem Thema
0: und Nora, du hast doch sicherlich auch noch ein Hashtag für nächstes Jahr.
2: Also ja, ich habe noch einen ähm, und zwar das Thema Intuition. Mhm. Also ich finde, das passt zu 2022 total, weil das Thema Vertrauen und wann weiß ich, wann was richtig ist, das ist es halt so drin und Intuition wird ja damit beschrieben, dass das so ein bisschen die Körperweisheit ist. Also das ist quasi etwas, was in uns steckt, was viel mit unterbewussten Prozessen zu tun hat und wer weiß, vielleicht auch mit, unserer, mit unserem Ohrwissen, was in unseren Zellen steckt, keine Ahnung, auf alle Fälle ist es meistens eine körperliche Reaktion auf etwas. Und ähm, ich habe jetzt ähm, 2021 quasi ein, ein Seminar noch mal nochmal mitgemacht, da ging es um Markenkern, das fand ich total interessant und dort äh, wurde die Frage gestellt, wann wissen wir denn, wann man beim Kern einer Sache ist, beim, beim, beim Wesen so, ne? Und dort wurde uns beigebracht, dass man auf seinen Bauch hören soll. Also man weiß das, man spürt das. Nee, das war jetzt falsch. Man spürt das, man weiß es nicht, man spürt es. Und jeder, der schon mal eine richtig gute Idee hatte oder irgendwas mitbekommen, weiß, wie es ist, wenn man eine richtige Idee hat. Also wie sich das körperlich anfühlt. Das ist wahrscheinlich irgendwie so eine kleine Energiezuckung durch den ganzen Körper. Und was, was ich auf alle Fälle 2022 für mich selber viel mehr üben will, ist in Ideenprozessen, in Markenkernbildung, was auch immer. Oder auch generell, wenn ich eine Meinung von jemandem höre oder irgendwo lese, zu hören, was sagt mein Körper mir dazu? Ist es richtig oder falsch für mich? Bin ich richtig bei der Idee? Ist dort Energie drin? Und auch alle anderen zu ermutigen, viel mehr wieder auf ihren Körper zu hören und zu gucken, wie reagiert der? Und nie nur, wie reagiert der Kopf? Weil mein Eindruck ist, dass der Kopf bei vielen Leuten momentan extremst verwirrt ist, was auch in Ordnung ist also wirklich zu akzeptieren ist. Ich sage nur Ambiguitätstoleranz. Das ist ja sowas wie das nächste Wort nach Resilienz, ne, was so zu trainieren ist in dieser Gesellschaft. Aber deswegen Bauchgefühl. Wir müssen mehr auf unseren Bauch wiederhören.
1: Da lade ich jeden Hörer und jede Hörerin direkt ein, wirklich mehr auf den, auf den Körper zu hören. Vielleicht hast du jetzt auch gerade schon eine leichte körperliche Reaktion verspürt, nachdem Nora dir das vorgetragen hat. Hör da mal genau rein. Diese Körperreaktionen <lacht> können sehr unterschiedlich sein. Ähm, vielleicht hat jemand schweißige Hände, das kann eine Körperreaktion sein. Bei mir würde sich das eher im Magen manifestieren, das weiß ich. Ich kenne das ähm, bevor ich meistens auf die Bühne gehe, habe ich wirklich so dieses Thema Lampenfieber, was bei mir wirklich so, so die Schmetterlinge im Bauch sind und ich merke das auch in diesen Ideenprozess. Von denen Noch auch gesprochen hat, wann merke ich, dass eine Idee gut ist? Bei mir ist es dann so ähnliches Gefühl wie dieses Lampenfieber in einer abgeschwächten Form, aber es zeigt es an. Das ist so irgendwie, habe ich dann immer so das Gefühl, jetzt explodiert auch bei mir im Kopf was und ich habe das Gefühl, hier sind, oh, Achtung, Moment, hier ist ganz viel Raum, jetzt kann ich mir auf einmal ganz viel vorstellen. Ich merke hier ziehen sich so Dinge zusammen oder ich kann noch in, in viele verschiedene Ecken und Enden weiterdenken. Und das ist so, wie ich dieses dieses Körpergefühl wahrnehme. Und ähm, ja, das ist die Einladung natürlich ähm, an jeden und jede, das auch für sich mal zu spüren.
2: Und ich weiß genau, wie der Andreas das empfindet, weil du sagst das nämlich ganz häufig. Du sagst nämlich dann immer, ich kriege gerade Gänsehaut. Und das ist genau der dieser Faktor. Wenn du das hast, du spürst das schon, du sagst das auch dann ganz oft und sagst, ich krieg gerade Gänsehaut bei der Idee. Und dann geht's los. <lacht>
0: Genau, das ist wie so ein, das ist wie beim Rollercoaster, man
1: weiß, oh geil, jetzt geht's gleich runter. <lacht> <lacht> genau, erst der Schmerz hoch, die Angst, oh Gott, gleich, gleich fällst du und und dann über die Kuppe und dann so yes, das ist ja doch, das ist ja doch so geil. Das ist im Übrigen auch in diesen Ideenprozess, ne? Das ist ja, hat man auch schon mal gesprochen, dieses oh, dieser Qual, dieses, <lacht> dieser Schmerz, dieser innere Schmerz. Wo man ist es denn? Wo, nee. ist, wo ist denn diese Idee? Die ist es nie, die ist es nie, nee, das kann es auch nicht sein, Oh, kommen wir jemals dahin? Und dann auf einmal ist es da, dieses kleine Goldnugget, und du denkst so: <lacht> Ja, es wird auf jeden Fall nächstes Jahr spannend,
0: spannend, spannend. Woran, ähm, auch Spannung kann man übrigens auch spüren. Ne? Das kann auch bei manchen sein, ne? dass die merken, dass ihre, ihre Hände ne? werden zu Fäusten geballt werden oder, ne? oder sie. Sie, 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 spannen die, die, Füße oder die Po backen oder was auch immer an, ne? Das ist auch ganz oft so, ne? Und da muss man auch, also das ist ja bei mir eher, zum Glück dieses Jahr eigentlich wenig gewesen, aber das ist ja eher, wenn ich merke so, oh, ne, hier, man, 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 das, das, die Lunge wird eng, ne? Also man verkrampft sich so. Bei mir ist es so im Oberkörper, ne. Da merkt man, oh, warte mal, jetzt muss wir mal kurz tief durchatmen und nochmal, ne, lieber erstmal drei, drei Sekunden nachdenken oder nichts denken, ja. Und, aufpassen, dass man da jetzt nie irgendwo falsch abbiegt so, ne? Also, das haben wir ja oft gehabt auch dieses Jahr im generellen, dass man ja gemerkt hat, dass es ähm, das ist ein schmaler Grat wie immer zwischen Leidenschaft und Passion und Sackgasse so, ne? <lacht> Und da muss man halt ganz doll aufpassen, dass man nie, ne, von dem Grat abbiegt und dann auf immer eben sich wundert äh, Ne, wie konnte das, wie wie war dieser tolle Spruch, ich vergessen leider jetzt inzwischen schon auch hier, wie konnte das UFO mit den Arschhaaren äh, oder so irgendwas hier landen? Ne? So. Ach so, ja. mhm. Du weißt, was ich meine, ne? egal. Ähm, Insider? Ähm, ansonsten, ja, nächstes Jahr neben natürlich den ganzen Corona-bedingten Dingen, die da noch lange, lange nachwirken wirken, wirken werden. Und wir haben ja eh damals ja sogar schon gesagt, dass wir uns darauf einstellen müssen, dass es auch 2025 uns irgendwie noch beschäftigen wird. Also, und nächstes Jahr auf jeden Fall noch. Ähm, ähm, Gibt es natürlich ganz viele Mikrothemen, wie auch immer, ja, also das ist nie weniger geworden. Und ich glaube aber, und das ist vielleicht eben dann doch so eine größere Betrachtung, dass so diese ganz krasse Überhitzung ne, auf diesen Technologie wird uns heilen, ne? Technologie als Religion ne? und Hauptsache neu und Digitalisierung und blub. habe ich zumindest die Hoffnung, aber auch so ein bisschen das Gefühl, mhm dass da inzwischen eine gewisse, ich nenne es mal gesunde Abgeklärtheit einkehrt. Ne? Und dass man eben nicht mehr immer ne, das neueste Gadget und ne, Fear of Missing Out, FOMO, ne allem hinterher rennt und ohne das vielleicht auch erstmal kritisch zu betrachten, dass erst mal, ne, als die neue Sau durchs Dorf treibt, sondern dass man schon ähm, inzwischen erst mal auch prüft, ne, bringt uns das weiter, bringt es das nicht weiter, was hat das eventuell für Implikationen für ne, auch unsere Gesellschaft ähm, und, und dass die Dinge jetzt frühzeitig schon, ohne dass ich sagen will, ne, ich finde es toll, dass wir jetzt irgendwie ne, mehr Kritiker unter uns haben und Fortschrittsbremser, darum geht es mir ganz bestimmt nicht, aber dass wir eher mehr evaluieren, ne? ähm, äh, wollen wir das haben, ne? müssen wir vielleicht erstmal vorsichtig sein und da gibt es ja schon gute Beispiele, ne? wie zum Beispiel, also eins, was ja sicherlich dieses Jahr schon irgendwie größer war, wo ich es auch vielleicht ein bisschen total überhitzt finde, ist ja ne, die Umbenennung von Facebook als Konzern in Meta und damit eben auch diese ganze Diskussion des Metaverse, wo wir auch alle selber wissen, das ist ja auch jetzt wirklich nichts Neues. Ne? Ich sag nur Hashtag Second Life, haben wir alles schon gesehen, waren wir alle schon drin. Ähm, oder ne Ready Player One, ich habe es mit meinen Kids jetzt inzwischen schon dreimal geguckt, also alles alles verstanden. Ähm, und Aber da ne, fand ich es eben gut, ich weiß gar nicht, wer es war, aber es war wirklich jemand auch sehr bedeutendes, ich weiß sogar nicht, ob es das sogar hier der voice war oder keine Ahnung, egal. Es gab mehrere Leute, die sofort gesagt haben, hier Achtung, 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 ne? ja Metaverse, alles schön und gut und in irgendeiner Form wird das sicherlich auch kommen und vielleicht auch dank 5G und was weiß ich allen sogar auch irgendwie teilweise toll sein. Und was sie aber eben alle klar gesagt haben, es wäre total fatal ja wenn dieses Metavers eben ähnlich wie bei Ready Player One in den Händen von Mark Zuckerberg oder Facebook wäre weil ne, ich sag's mal so hart und plump ja ich meine was ist Facebook wenn man sich's mal jetzt mal nur aufs Wireframe anguckt das ist das ist keine Rocket Science und ganz ehrlich die funktioniert ja nicht mal technologisch jetzt Ne? also zumindest also ich habe im safari damit jetzt nicht die tollsten nutzer experience äh, freuden damit wenn ich es mal anhabe, die fünf minuten die woche ähm, und, ähm, und, ne? und, und und vor allen Dingen was aber eher wir hatten das ja in dem podcast davor den ich euch sehr ans herz lege falls <lacht> ihr den überspringen haben solltet ähm, unter anderem auch über hatebook gesprochen von meiner lieben geschäftsführerin kollegin nora hilski geprägt <lacht> als der Term. Ähm, und genau das ist der punkt ne? also sprich wenn die jetzt schon so wenig unter kontrolle haben überlegt dir mal, wie wollen Sie denn das bitte absichern in einem Metaversum, ja, wo äh, sich jeder theoretisch frei bewegen kann und wie Minecraft ne, alles selber Welten bauen kann, Informationen verstecken kann, wie auch immer. Ja, also, und das ist ja so, ne? Es ist im Endeffekt wieder nur ein Werkzeug. Und ähm, ja, das ist spannend. Also auch, auch, und, und, auch teilweise auch völlig verständlich wieder, warum es natürlich da so einen riesen Hype gibt, ne? Das Geld sucht sich ja Wege und das ist natürlich auch ein tolles Versprechen. Und wie gesagt, gerade in Kunst und Kultur, ja, wird ja dieses Thema schon lange gespielt und ich bin mir auch sicher, egal mal, ob ich das will oder nicht will, ja, das wird auch irgendeine Funktion zumindest für eine Zeit lang auch einnehmen. Das ist Fakt, ja. Also, das braucht man nicht drüber reden. Das wird kommen, ja. Und trotzdem, Wäre es eben auch hier wieder spannend, viel mehr ins diese Diskussion oder, ne? Und wie gesagt, das glaube ich, wird, wird jetzt jeder erschrecken, denkt sich, oh Gott, was ist mit dem visionären Innovator Schanzbeuge geworden, aber vielleicht auch jetzt schon, ne? <lacht> ähm, über ernsthafte Regularien nachzudenken, ja, so wie ja zum Beispiel es damals auch, ne, äh, wo so AR, VR, MR wirklich aufkam, ne, ist dann relativ schnell, aber doch eigentlich zu spät oder vor allen Dingen unwirksam in VR-Manifest gab. Ne? Und ich glaube, das ist, was wir echt, oder wo ich denke, da könnten auch jetzt wieder Institutionen wie Universitäten ne, oder andere Institutionen wie ein Ethikrat viel spannende, wichtige Rollen einnehmen, wenn sie sich auch, sehr früh mit diesen Zukunftsthemen beschäftigen und dort zumindest weißt du, sag ich mal, Empfehlungen aussprechen oder nur in der Lehre schon sensibilisieren, wie heikel mm. diese neuen Themen sein können. Ne? Und Entschuldigung, die anderen winken schon, wollen alle was sagen und ich will es nur eins noch, au, au, noch weitermachen. <lacht> und es geht mir eben nicht nur ums Metaversum, sondern es geht mir um dieses großes Thema, was wir alle kennen, dass ja eigentlich wirklich fast alles möglich ist. Und ich weiß nicht, ob ihr es verfolgt habt in den letzten Wochen, ne? es gab jetzt mehrere News, dass es jetzt erste Roboter gibt, ne? die sich von alleine replizieren. Ja, ja. ja das ich gelesen. Alter, wollen wir das überhaupt? Wir wissen überhaupt noch nicht, was das ist und was es eben, ne? wir kennen es alle aus diesem gruseligen Film. Ja, mhm. was ist, wenn da irgendjemand was dran dockt und auf einmal sich das unkontrolliert vervielfältigt? Also, ich denke, wir müssen zwingend jetzt in eine Zukunftgestalterrolle kommen, aber nie nur auszuprobieren, was geht, ja. sondern vor allen Dingen. Zu entscheiden, was wollen wir? Was wollen wir für eine Gesellschaft in der Zukunft? Wo wollen wir einfach, aus welchen Gründen auch immer, dass das Menschen machen und wo sagen wir, okay, lass uns
1: das digitalisieren, automatisieren, bla bla bla. Sehr guter Punkt, Andreas. Wir sind, glaube ich, nicht nur in der in das Zeitalter des Wissens oder in der Wissensgesellschaft angekommen, sondern wir sind meines Erachtens auch in der im Zeitalter der Technologen angekommen. Und das Problem an, am Zeitalter der Technologie oder eben der Technologen ist, dass die immer erst mal darüber philosophieren, was kann ich im Sourcecode äh, machen und wie kann ich was irgendwie auf einer technologischen Ebene lösen. Aber wo ist da die Ethik? Wo ist das Soziale? Wo ist das Miteinander? Das ist da alles nicht drin. Ja, ist wo ist der Mensch? Wo, wo ist, ist Natur? Der mensch Natur? Wo ist der Planet? Und, und, und das ist das Riesenproblem, über das wir hier sprechen müssen, äh, äh, zwingenderweise, und was ganz hoch auch letzten Endes aufgehangen werden muss, äh, auf politischer Ebene, aber auch in solchen Diskursen äh, wie Kongressen, äh, überall, wo sich Wirtschaftsvertreter treffen und so weiter, äh, geht es nicht darum, nur die ganze Zeit abzufeiern, was wir alles technologisch äh, hinbekommen, vor allen Dingen in der, in, der, in der Welt der Nullen und Einsen, sondern was wir vielleicht auch auf unserer Welt generell ähm, erreichen müssen und wo wir auch sehr, sehr vorsichtig sein müssen, welchen Terminator wir uns hier gerade konstruieren. Ja.
2: Wenn man das jetzt mal so auf so eine meta tatsächlich auch mal hebt. Letzte Folge haben wir darüber gesprochen, dass die Regierung oder die neue Regierung vielleicht mal irgendwie so in Richtung Co-Kreation vielleicht nochmal anklopfen kann. Ich finde ich den Gedanken ja total krass, was du gerade gesagt hast mit dem Ethikrat, dass im Endeffekt tatsächlich Gedanken werden machen muss, so eine Vision für die Menschheit und daraus abgeleitet die Ziele und daraus abgeleitet die Maßnahmen und Entwicklungsschritte. Also letztendlich genauso, wie man in der Marke in, oder sowas angeht, dass man sich jetzt tatsächlich mal überlegen muss, okay, was ist denn unser Fixstern? Ist wirklich der reine Fortschritt unser Fixstern und was bedeutet das? Weil... Noch mal eine andere Sache, Regierungen müssen immer Verantwortung für ihre Sachen übernehmen. Regierungen sind aber nicht mehr nur die, die die Sagen haben auf unserem Planeten oder Machthaber. Es sind Unternehmen und das Interessante ist, dass Unternehmen heutzutage keine Verantwortung übernehmen übernehmen müssen oder sich der Verantwortung super leicht entziehen können, siehe Steuergelder dort oder dort mal ja, mal nein. ich mach nein. die
1: Bude einfach zu.
2: Genau, und das ist das Interessante. Unternehmen ähm, prägen extremst, äh, wie der Planet sich gerade entwickelt, haben aber gar nicht diese Regeln, äh, die eigentlich so eine Institution
0: haben sollten. Mhm. Ja, ja, ja und das ist eine super <lacht> Überleitung zu einem Thema, was ja. man vielleicht auch positiver sehen kann, nämlich du hast es auch ja selber schon angesprochen, ne? ähm, äh, generell wird natürlich zum Glück dieses Thema ne? ähm, Klima nenne ich es jetzt mal gen generell wird zum Glück immer größer und prominenter, unter anderem vor allen Dingen auch bei Unternehmen und ähm, was 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 ich da äh, oder was ich mir wünsche oder wo ich so sage, das finde ich gut, ne? ähm, ist natürlich, dass auch da dieser erste, erste Early Hype, ne, und wir kennen das ja, ich meine, was ist ein Early Hype, ne? Ich weiß gar nicht, wie gefühlt seit 20 Jahren äh, rettet angeblich Krombacher den Regenwald, ja. <lacht> und, die, denken, und die große Krombacher der Lüge müsste doch jetzt hat, gerettet sein. Hat, 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 genau, so viel Krombacher, wie er getrunken wird, dann müsste, müsste man jetzt schon eigentlich drei, drei, drei äh, Regenwälder haben. Ähm, äh, ja, das war ja leider dann doch allen Gottes äh, viel Marketing-Lüge und so weiter. Und so ist es ja dummerweise mit vielen Sachen, ne? also auch Plan for the Planet hat sich ja auch nie mit Ruhm bekleckert. Mhm. Ähm, ne? Gab es ja auch jetzt einen riesen äh, Enthüllungsartikel, äh, ne? der wirklich auch dazu geführt hat, dass zumindest Unternehmen erstmal ne? ihr Engagement auch pausieren und jetzt eben natürlich endlich auch mal einfordern. Und ähm, das ist gut, das ist gut, das muss auch weiter so gehen und noch, und noch viel weiter, ne? dass eben die Dinge. Ne? durchstiegen stiegen werden hinterfragt werden und eben dann noch wirklich richtig gemacht werden und ähm, das finde ich auf jeden Fall eine gute ne? das kommt ja ein bisschen wird geht ja gleich mit ne? was wir auch gesagt haben dass wir zumindest bei vor allen Dingen ganz konkret Gen Y auch merken ne? die haken nach die, die 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 kratzen an der Oberfläche und wenn die da merken da stimmt was nicht da gehen die auch tiefer und das brauchen wir tatsächlich viel mehr und eigentlich sogar kann man sagen, auf allen Ebenen. Ne? Also nicht nur beim Thema Klima, sondern auch beim Thema Inklusion, beim Thema ne, äh, VRP und so weiter und so fort. und ähm, Auch wenn natürlich das manchmal so erdrückend klingt ne? und man ja auch gesagt hat, naja, ganz so ist es ja nicht, ne? dass jede, jeder Einzelne äh, einfach nur durch seinen Konsum und Lebensverhalten unseren Planeten retten kann. Aber letztendlich ist es doch so, dass äh, die Macht nicht zu unterschätzen ist. Und uns ist allen klar, dass dass die eigene in, in, in Entscheidungsfreiheit, der eigene Entscheidungshorizont selbst in einem so reichen und demokratischen Land wie Deutschland ist da definitiv nie jedem gegeben und nie jedem im selben Maße und das ist auch auf keinen Fall in irgendeiner Art und Weise eine Anklage, aber ich habe zumindest so ein Stück weit die Hoffnung, dass tatsächlich viel stärker als zuvor, ne, wo wir immer über den Promillebereich gesprochen haben ne, oder auch bei Umfragen. Ne, wir haben das in Studien gesehen. Ne, wenn man letzt, letztes Jahr sich die Studien anguckt ne, und fragt, äh, wenn es beim Thema Mode ne, um Nachhaltigkeit ging, wie viele Befragte ne, haben wirklich gesagt, der Nachhaltigkeitsaspekt ist der, warum sie die finale Kaufentscheidung treffen. Das waren nicht mal 5%. So, was ich aber glaube und hoffe ist, dass wir, wie es so oft ist mit solchen Themen, einen Hockeystick-Effekt erleben werden und dass es mal vielleicht relativ schnell 25 oder sogar 50 Prozent sind. Und dann ne, wird tatsächlich endlich auch noch viel mehr passieren, viel mehr Druck und hoffentlich ja auch damit auch noch mehr dieses Aufklärungsthema. Weil das haben wir auch dieses Jahr gesehen, ne, das Verfahren, was zum Glück gegen Nike eröffnet wurde, weil sie trotz geltendem EU-Recht eben doch Neuware in großen Stilen vernichten so, und das kann halt einfach auch nie sein. Mhm. Und da muss man auch sagen, ne? ja, Nike ist sicherlich eine tolle Brand, ist sicherlich sogar eine Love-Brand und ne, oberflächlich, was sie für Athletinnen weltweit tun, ist alles toll und sie verkaufen definitiv auch eine tolle Story und sie tun sicherlich auch im Marketing wirklich auch eine Pionierposition einnehmen. Und schade ist dann doch eben, dass in der Belegebene, ne, im harten Alltag der Industrie sie eben auch auf jeden Fall eine dunkelgraue Weste haben. Und da geht es nicht nur um das Umweltthema, sondern ich erinnere auch noch gerne mal, ne? es geht um die ganzen dubiosen Dinge, die sie mit Athletinnen getan haben, mhm. Richtung Doping. Ja. Es geht um die Themen, ne? wo rauskam, dass auf einmal Frauen, ne? sobald sie schwanger sind, sofort der komplette Kooperationsvertrag gekündigt wird, was natürlich vor allen Dingen prekär ist in Land Ländern wie der USA, wo sie auch kein ne? soziales Netz haben, wo sie dann alternative Einnahmen bekommen. Ne? Und dann kriegt nämlich auf einmal so ein Konzern wie Nike, ein ganz anderes Gesicht. Und da hoffe ich einfach, dass durch den Druck der Konsumenten und natürlich im Idealfall natürlich auch der Medien ne, einfach dieses angebliche Tun ne, ein wirkliches Tun wird. Hm. Und dann wird sich auch echt was ändern auf großer Scale. Und das ist, was wir brauchen.
1: Da habe ich einen Hashtag. Sei der Gegentrend. <lacht> ja, sehr gut. Ja, weil im Moment haben wir ja noch ganz viel, ich sag mal, Mainstream, der sich gefühlt immer noch in die falsche Richtung bewegt. Das, was wir etabliert haben, so ich sag mal, spätestens seit, der Wirtschafts, seit dem Wirtschaftswunder in den 50er Jahren haben sich viele Dinge verselbstständigt, sind viele Dinge sicherlich auch für sehr, sehr viele Menschen und grundsätzlich für die, für die gesamte Menschheit schon zum Positiven. Wir haben heute viel weniger Armut und es haben viel mehr Menschen erstmal grundsätzlich täglich zu essen und haben Dach über den Kopf, das ist alles ganz wundervoll. Und trotzdem haben wir auf der anderen Seite so viele Dinge auch letzten Endes dadurch falsch gemacht, wo wir heute immer noch oder wo wir jetzt vor allen Dingen auch die Auswirkungen immer deutlicher spüren. Und deswegen kann ich nur sagen, sei der Gegentrend hinterfrage ähm, das, was du tust. Und das meine ich an jeden Einzelnen, aber auch an jede Marke. Ähm, und kannst du nicht vielleicht auch der Gegentrend sein und damit auch in deinem Markt, in deiner Branche auf jeden Fall wieder Innovator sein, weil du auf einmal was Neues kreierst. Das, was es auch wirklich braucht, das, was ähm, angesagt ist, was Zeitgeist ist, das wäre mein Hashtag, den ich da ableite. Wir helfen im Übrigen bei der Gegentrendfindung.
2: Das war ja dann heute gar nicht ähm, direkt so Zukunftstrends, sondern das waren quasi eher Aufgaben, die wir in der Zukunft ja, zu erledigen haben, so, wenn man das jetzt ja, mal so betrachtet. Ja, aber vielleicht. Hast du noch ich einen Trend? Ne, <lacht> ja,
0: ich sag mal so, ne, also das wissen ja alle. Also wenn es um Trends kommt, kommt gern zu uns, ne, ähm, Wir können ja einfach noch mal so kurz hier so ein zum Schluss hier ne bingo spielen. Also ne, klar äh, äh, ne, ich habe es genannt so eben Meta Everything, ne, oder auch NFT, flowchain Doa Everything oder CBD Everything, ne. Das wird ein ganz großes Thema werden. Mhm. Also Meinst du Hanf? Na klar, ja, natürlich. Na, klar. Erstens mit der jetzigen Ampelkoalition koalition wird das ja spannend, aber auch äh, außerhalb, wo es eben schon so ist, ist ja Wahnsinn, ja. es gibt ja Schleckeis mit, also guck dir mal Amerika an, also da gibt es ja wirklich alles mit THC. ne? gibt es THC, Kaffee, Tee, Schleckeis, äh, du, weißt der Geier, ja. Und, äh, aber doch nur in 18 Bundesstaaten, oder? Ja. Wo es
1: legalisiert ist, oder gibt es ja. das überall? Na gut, gut das hängt ja. immer mit dem... Wahres. Schreibt es einfach Nachricht, die, genau. die, die ihr ihr das Ihr wisst. wisst das alle,
0: genau. Die, die Wir haben es halt, nicht genau so mit so dem Haschisch. Ja. Na, Moment. Und dann auch, ne? So Thema, no, no, no ich Al bin bereit. No Alkohol, no Alkohol, ne? ähm, die, ne? generell dieses ganze Thema, ne? Health, Enhancing, aber auch Thema Mental Health, ne? also auch nicht mhm. nur immer körperlich, sondern eben auch geistig. Das wird auch immer ein immer größeres Thema. Und zum Club, Glück auch solche Sachen wie Good Growth, ne, Circular Economy, ne, äh, Donut Economy, also diese ganzen, mm. das sind ja eigentlich, wo es um, um Zukunft gestalten und zu, ne, oder wo es sich lohnt, nicht nur drüber zu sprechen, sondern einfach anzufangen, in diese Richtung zu gehen, das sind ja die essentiellen Themen so. Ne? Und ähm, ja, und ich glaube, da gibt es jetzt auch rein mal auf einer, ne, rein operativen Ebene oder auf einer Produktentwicklungsebene, kurzfristig, mittelfristig, langfristig ganz viele Dinge, ne, von denen man profitieren, die man ausprobieren, wo man Kooperation, was auch immer eingehen kann. Also, das, das ist Wahnsinn. Ne? Und die Frage ist nur, und das glaube ich, deswegen war das viel wichtiger, auf einer doch vielleicht etwas höheren Ebene zu gucken. Es muss im Idealfall beitragen. Ne? Ja. Und beitragen zu einer gesunden Zukunft. Und ich glaube, das war wahrscheinlich uns viel hm. wichtiger jetzt. Ne? Und wie gesagt, die Einladung ist da. Ne? Wir kennen uns mit Makro, Mikro, Nano, was auch immer Trends super aus. Wir machen gerne auch für euch ganz gezielte Forschung äh, ne? und machen Trendverträge, machen mit euch New Business Development, Hackathons, äh, Produktentwicklungssprints, was weiß der Geier. Aber toll wäre, wenn wir das halt alles ne, ausgerichtet an einem Organisationspurpose machen, wenn diese Innovationen, die wir machen, auf eure Vision, ne, auf euren Plan einzahlen und eben im Idealfall ne, planetzentriert äh, gedacht sind und natürlich, dass sie euren Nutzerinnen auch Sinn machen. so Und 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 äh, sie müssen halt einfach beitragen. Also wir brauchen definitiv keine Substitutionsgüter mehr, wir brauchen <lacht> keine Produkte mehr, die unseren Planeten noch mehr vollmüllen. Äh, ne? also und, und einfach Schluss damit. Und das Schöne ist eben, und deswegen war mir das eben auch wichtig, den Aspekt reinzubringen, dass ich eben davon überzeugt bin, dass die Konsumentin, dass da auch wirklich gerade auch mit Pandemie- ein noch stärkeres Umdenken stattfindet mir ist klar ne das ist immer noch an vielen Orten in Seed Stage und trotzdem ist es ja genauso wichtig ne weil Neuland betreten oder ne mit 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 umweltfreundlicheren oder vielleicht sogar klimaneutralen klimapositiven Methoden die jetzt ja in vielen Feldern da sind zu arbeiten bedeutet höhere Preise und die muss natürlich auch jemand bereit sein zu zahlen und ist uns auch klar dass ja oft das auch kleinere Firmen sind ne und du hast ja dieses Dilemma zwischen klein Mittel und groß. Ne? Und wir haben leider im Moment, ne, auch unter anderem aufgrund der Wirtschaftskrise, wie man es immer, ich will keine Krisen nennen, aber ne, dieser, sag ich mal... Saisongeschäft. Saisongeschäft, genau, <lacht> Pandemiegeschäft, was auch immer, ähm, haben wir ja die Tendenz noch mehr zur Oligopolisierung leider. Und das generell wissen wir, egal über welche Branche wir reden, die Sandwich-Position ist die schwierigste. Ne? Ja. Wo du zu klein bist, ne, um groß zu sein und zu groß bist, um klein zu sein und wir brauchen aber gefühlt, und das wissen wir ne, wir reden also über echte KMUs und da wissen wir alle, von denen brauchen wir einfach viel, viel mehr mhm. und damit es die aber gibt, braucht es halt am Ende des Tages jemanden, der die auch konsumiert und im Idealfall wäre es halt toll, dass wenn sie denn schon dann konsumiert werden, Beispiel VOT ne, VD, die ja gerade hier überall auch durch berechtigterweise ne, durchs Dorf getrieben werden die das ja auch zeigen, dass das funktionieren kann und dass das geht und dass es eben auch gut sein kann. So, ne? Und Es wird spannend bleiben und wir werden viele Diskussionen führen und ich glaube aber, das ist das Schöne, wenn wir die Diskussionen über die richtigen Themen führen, dann macht das auch Spaß und dann gibt das auch Energie. Und wenn man die Diskussion vielleicht ne, unter dem Aspekt der Ko-Kreation führt mit einem gemeinsamen dritten Standpunkt und mit ne, einem gemeinsamen Gespür, wo man zumindest nur von der Richtung rauskommen, mit Bauchgefühl, sehr gut, mit dem richtigen Bauchgefühl da reingeht, dann kann das eigentlich nur Energie geben und ein sehr, sehr positiver Outcome sein. Und mhm. dafür würde ich auf jeden Fall plädieren, dass wir das alle einfach nächstes Jahr noch viel bewusster tun und, wie Ron schön gesagt hat, auch einfach mal
1: Nein zu sagen. Hm. That's what she said.
0: <lacht> In diesem Sinne wünschen wir euch noch einen schönen Tag und freuen uns schon auf Podcast Nummer 8 mit euch.
1: Ja, und guten Rutsch und ähm, bleibt gesund, bleibt uns gewogen, hier dem Chromatics Playground Podcast. Wir werden nächstes Jahr definitiv hier auch die ersten Gäste begrüßen können, das ist schon sicher, da haben sich schon einige gemeldet. Wir freuen uns, dass wir hier bald äh, in unserem Studio, wir nennen es auch Stockholm, ähm, weil es unser Meetingraum ist, ähm, demnächst auch Gäste begrüßen werden. Nora. Genau,
2: ja, wir freuen uns auf äh, euch und auf 2022, würde ich sagen. In diesem
1: Sinne, tschakka und ab in die Rinne.